0: Merci à toutes et à tous d'écouter e radio pour cette interview au Parlement européen à Strasbourg à l'occasion de cette session plénière des 705 eurodéputés. Nous recevons Caroline Rose, bonjour. Bonjour. Caroline Rose, vous êtes députée européenne française, membre du groupe des Verts et rapporteur pour avis sur un texte qui est devenu l'objet d'une lutte ardue ici au Parlement européen mais pas que, également dans les rues de Strasbourg puisque cette semaine des manifestations ont été organisées en marge de ce vote. Un vote donc qui porte sur le règlement sur la restauration de la nation alors pour rappel, il s'agit d'une proposition faite à la base donc par la Commission européenne l'année dernière dans le cadre des objectifs que s'est fixé l'Union européenne en matière de neutralité carbone à atteindre d'ici 2050 mais aussi en matière de préservation de la biodiversité. Or, ce texte a un problème, il n'a tout simplement pas été adopté euh, par la commission interne au Parlement européen qui était chargée de l'étudier, ce texte, avant de le proposer en session plénière. Donc c'est la commission Envie qui n'a pas obtenu de majorité. Nous sommes dorénavant en juillet pour cette session plénière. Le débat a eu lieu, le vote aura lieu euh, demain. Nous allons euh, revenir sur, euh, sur ces débats euh, ensemble. Mais d'abord, pour finir avec ce contexte, dans l'état actuel, quels objectifs et quels changements euh, ce règlement sur la responsabilité restauration de la nature euh, impliquerait-il s'il était adopté
1: Alors déjà, il faut savoir que euh, cette loi, euh, c'est la première depuis 30 ans qui nous est proposée, puisque euh, en termes de loi sur la restauration de la nature, en fait c'est la première, mais avant cela, on avait la directive Habitat qui a 30 ans. Donc elle commence à être un petit peu, je dirais, obsolète. Maintenant, il est soumis en plénière. Ce que j'entends et le débat que j'entends ce matin, alors déjà... Il faut savoir qu'il euh, y a un jeu euh, politique du PPE en interne, un petit peu euh, la guéguerre en interne euh, du PPE, qui fait que euh, on a des fake news, on nous parle de euh, sécurité alimentaire, que finalement, euh, ce texte, euh, ben, ça va euh, au-delà, on n'aura plus de, plus de paysans, on n'aura plus d'agriculteurs, on n'aura plus de pêcheurs. Sauf qu'à un moment donné, moi, en, en, en commission pêche, euh, si on détériore les fonds marins, si on n'a plus d'écosystèmes marins en bonne santé, finalement on n'aura plus de pêcheurs. Donc finalement on aura tout perdu. Et le, le but de restaurer les écosystèmes marins, c'est d'avoir des bons écosystèmes marins pour pouvoir avoir une ressource halieutique qui se reproduit, des poissons qui se reproduisent et des pêcheurs qui puissent pêcher.
0: Et finalement, cette situation un peu catastrophique que vous décrivez, selon la Commission européenne, on en est déjà pas loin, puisque selon donc, un chiffre de, de, de Bruxelles, plus de 80% des habitats naturels dans l'UE sont jugés dans un état mauvais ou médiocre en termes de conservation des écosystèmes. Et jusqu'à 70% des sols sont dans, dans la même situation très négative donc la tâche semble colossale si ce texte est adopté de combien de temps disposeront les États pour établir ces écosystèmes et y aura-t-il des financements européens ou des outils d'accompagnement pour faciliter justement ces efforts de, de restauration
1: Alors, il y a un pourcentage en 2030 et ensuite en 2050 et forcément il y aura des outils qui seront débloqués. Le problème que j'ai eu moi en commission pêche c'est que euh, j'ai des, des députés PPE qui me disent oui mais les pêcheurs ont besoin de visibilité. Alors moi je leur propose par exemple une date 2030 avec un pourcentage, 2040 avec un pourcentage, 2050 avec un autre pourcentage. Et on me dit, non, finalement, on, on va repousser un petit peu la date. Donc, je leur dis, OK, on va mettre 2035. Mais après, il faut prévoir 2040, 2050. On me dit, non, mais parce que nous, on ne veut rien après. Donc, elle est où, la visibilité Finalement, ils ne veulent rien, tout simplement.
0: Pourquoi ne veulent-ils rien, finalement Est-ce que c'est parce que... Euh... C'est un texte qui était trop tôt ou trop, trop contraignant trop... Parce que c'est un peu ça aussi l'objectif avec cette loi de la restauration, c'est d'instaurer des objectifs contraignants. C'est un règlement, donc il y aurait des, des sanctions s'il n'y avait pas d'action euh, concrète.
1: Pour que l'on puisse, nous, juridiquement ensuite, euh, aller à l'encontre des États membres qui ne, qui ne respectent pas les choses. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire qu'ils soient contraignants aujourd'hui, puisqu'on a quand même une transition. Et puis, moi, bon, au début de mon mandat, je me rappelle quand même qu'on a voté l'urgence climatique, qu'on a parlé du Green Deal, etc. Et euh, ça en est où, tout ça, aujourd'hui Avoir fait tout ce qu'on a fait en début de mandat, euh, ce texte est peut-être arrivé sur une mauvaise période, mais je pense que la nature, euh, sur euh, les guerres internes politiques, elle n'a pas à en subir les conséquences.
0: Et au Parlement européen, comme je l'évoquais en, en introduction et comme vous avez déjà commencé à, à en parler, ce texte est devenu l'objet d'une véritable bataille entre les différents groupes politiques. Le PPE, donc la droite au Parlement européen, qui est le parti majoritaire, s'est fait un devoir de rejeter en totalité ce texte. Ce n'est pas le cas de, de certains autres groupes. Et, et au final, cette semaine en plénière, l'objectif n'est pas d'adopter le texte, mais de voter si oui ou non, on va rejeter le texte. Ou, ou si c'est le, le non, donc ça veut dire qu'on gardera le texte, mais qui devra être modifié. Et si c'est le oui qui l'emporte, c'est oui, on va rejeter ce texte. Alors, il y avait donc un, un débat à ce sujet prévu aujourd'hui, mardi 11 juillet. Qu'en avez-vous pensé, Caroline Rose
1: Alors, moi, ce que j'ai dit ce matin dans mon intervention, c'est qu'aujourd'hui, ce texte, c'est la guéguerre interne du PPE. Et puis, on se retrouve avec le groupe du PPE plus... Euh, Renew qui est éclaté un petit peu, euh, qui marche un peu non pas dans, dans, dans l'unité mais en ordre dispersé. L'extrême droite qui veut absolument que ce rejet se fasse. Donc on a une coalition de, de vraiment la droite et l'extrême droite euh, sur le rejet du texte.
0: Alors justement en parlant de ce, de ce texte pour s'attarder sur un, un point de détail vous évoquiez au, au début de notre échange euh, le risque que certains manipulent les, les chiffres, les éléments, qu'il y ait même des fake news avancées, parfois même par certains membres du, du Parlement. Euh, ce matin il y avait une manifestation, à, enfin plusieurs manifestations à Strasbourg aux portes même du, du Parlement européen d'un côté euh, des militants pro-écologie, notamment Greta Thunberg qui était présente euh, en face euh, des représentants du secteur agricoles qui avait été appelé par les syndicats des grands syndicats agricoles européens qui eux s'opposent à l'adoption de, de ce texte euh, leur principal argument c'était la crainte de se voir obligé de renoncer à cultiver 10% de leurs terres par euh, exploitation euh, des terres qui, soi-disant, seraient rendues entièrement aux écosystèmes naturels, donc sans aucun rendement. Euh, c'est justement une idée avancée, même par certains euh, et certaines eurodéputés. Qu'en -qu pensez-vous Est-ce que là, on est face à une fake news Ou est-ce que c'est vraiment tel quel, ce qu'aimerait mettre en place le texte
1: Alors, moi, j'étais à la manifestation ce matin, du côté de Greta Thunberg. D'ailleurs, euh, j'ai bien vu qu'il y avait la FNSEA de l'autre côté, la COPA -CO gk etc. Euh... Dans les interventions de ce matin, il y a eu ces arguments-là qui ont été relatés par le PPE et le commissaire européen a bien dit... Il a même cité le numéro de l'article dans le texte en disant « ce n'est pas vrai, vous voyez bien que sur tel article, c'est pas ce qu'on dit euh, ». Donc ce sont des, des contre-arguments et, et c'est totalement faux quand on parle de sécurité alimentaire en disant « on veut tuer les pêcheurs, on veut tuer les agriculteurs euh, ». Ils ont même été dire que, si vous avez regardé dans les derniers tweets, euh, qu'en fait on va faire disparaître des villes entières, des territoires entiers euh, et même la maison du Père Noël. Non mais à un moment donné, je veux dire... Euh, C'est des débats et des arguments qui sont, qui sont juste horribles. Quoi. Parce que Mais là, on coup, parle
0: de restaurer la nature. Et finalement, pour revenir à... Qu'y a-t-il derrière ce chiffre de 10% de manière objective que, que dit le texte Que dit la proposition de, de règlement
1: Alors, sur la proposition de règlement, ce n'est pas les 10%. C'est ce qu'expliquait le, le, le commissaire ce matin. En fait, il y a une manière d'aller sur une transition. Et euh, quand on voit le texte et quand on voit le pourcentage, on n'est pas sur 10%. Ils se sont accaparés les 10% en disant, en fait, on va devoir redonner 10% de nos terres. C'est pas ça du tout. Euh, on est à un autre pourcentage qui est beaucoup plus faible et on ne va pas redonner les terres. Euh, on a l'impression que, si que compris, on...
0: On, on parle de 20 euh, Comment de, les d'ici à 2000. 40, euh, on, les, on, enfin, les États s'engagent à restaurer 20% de leurs espaces naturels qui sont endommagés. Mm -hmm. euh, et d'ici à 2050, ces 20% deviendront tout espace euh, qui doit nécessairement faire l'objet d'une restauration.
1: C'est ça. Et le problème de la définition est très important. Et c'est un petit peu ce que j'ai vécu, moi aussi, en négociation en commission pêche euh, Pour faire en sorte que les États bougent, je dirais, pour aller chercher des données et euh, faire des expertises sur certaines zones où on n'a pas d'éléments, on leur dit, bon ben, euh, on leur pousse un petit peu, on, on les met un petit peu euh, sous, sous des contraintes, en leur disant, voilà, il faut qu'on arrive à un bon état écologique d'un certain nombre de pourcentages. Euh, les zones où on n'a pas l'état écologique euh, connu, euh, on les met en mauvais état. Le fait de les mettre en mauvais état, ça va pousser les états membres à aller voir dans quel état sont ces zones et c'est un petit peu tout ça euh, qui fait que, mais euh, on, on demande pas de restituer euh, 10% des terres. Hein,
0: mais du coup, est-ce que finalement le risque de voir à court terme, ou en tout cas de, de, de voir stagner, voire baisser la production alimentaire européenne, est-ce est qu'il est réel ce, ce risque
1: Mais pas du tout, mais pas du tout et puis il faut revoir surtout le mode de consommation le mode de production est-ce que euh, continuer à, à polluer les terres par l'industrie euh, l'agro-industrie euh, les pêcheurs à les pêcher avec des techniques de pêche qui sont totalement destructrices, est-ce que c'est ça qu'on veut continuer à faire À un moment donné à force de faire ça, on n'aura plus rien donc justement on veut régénérer la nature restaurer la nature pour pouvoir continuer à manger tout simplement et, euh, et à nourrir un petit peu euh, nos populations.
0: Des négociations qui interviennent euh, en parallèle avec euh, d'autres sur euh, notamment les interdictions de, de pesticides. J'ai vu que le glyphosate allait de nouveau être euh, sans doute autorisé euh, en, dans l'Union Européenne. Qu'est-ce que vous pensez finalement de, de ces combats un peu menés en, en, en parallèle ah oui. Alors <rire> J'avais pas vu, oui, le, le, le pin's. <rire> Alors,
1: j'étais en train de montrer mon, mon pin's avec le coquelicot, <rire> nos pesticides. Non. Il... Moi J'ai chez... un petit maraîcher en bas de chez moi et euh, il utilise à zéro pesticide et euh, euh, en ce moment il a une petite maladie sur, sur les tomates et ben il fait face à ça et il a toujours travaillé sans pesticides ça fonctionne très bien il gagne bien sa vie et voilà il faut arrêter de polluer nos terres parce qu'à un moment donné à force de polluer les terres bon de toute façon après ça, la pollution va en mer mais à force de polluer la terre on ne pourra plus ensuite euh, continuer à, à travailler sur cette terre qui sera totalement polluée et où, où il n'y a plus rien qui poussera donc finalement
0: à vous entendre si jamais il y a baisse de production ce sera parce qu'on continue le modèle euh, bien sûr tout à fait. Un dernier volet de, de ce texte, c'est aussi le volet pêche. Vous-même, Caroline Rose, vous faites partie, comme vous l'avez dit, de la commission pêche. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus des changements que, que Comment, finalement, restaurer euh, des écosystèmes si vastes parce qu'il n'y a, a pas de haies, il n'y a pas de, de bocages, il n'y a pas de rivières ou de frontières naturelles dans la mer. Finalement, tous les espaces communiquent entre eux. C'est global. Comment euh, restaurer efficacement en moins de 20 ans euh, ces espaces
1: Alors, il euh, n'y a pas très longtemps, parce que moi, j'aime bien aller sur le terrain. J'ai été euh, à côte Bleue. C'est euh, un parc marin. Euh, enfin, un, oui, c'est un parc marin qui est euh, dans le département 13, euh, où justement, ça s'est fait avec l'initiative des pêcheurs. Donc, euh, au départ, il y avait des responsables du parc qui sont allés voir les pêcheurs en leur disant, voilà, il faudrait qu'on préserve ces fonds marins par rapport aux écosystèmes, voir un peu si on peut limiter le chalutage de fond ou bien totalement l'interdire. On mettra un appareil ou un, un, oui, un outil pour éviter que les chaluts aillent sur le fond, etc., et aujourd'hui, on se retrouve dans toute cette zone de pêche avec des poissons plus gros. Euh, à côté de la zone de pêche, euh, enfin à côté de ce parc marin, on a une zone de pêche où les pêcheurs pêchent des poissons plus gros. Donc forcément, ça fonctionne. Et aujourd'hui, quand on pose la question aux pêcheurs en disant qu'est-ce qu'on fait euh, On l'enlève, ce parc marin Ah non, mais finalement, on va le garder. À Caproux, dans le Var, il y a un autre, une, une aire marine protégée. Qui fonctionne très bien. Alors c'est vrai qu'on a un problème de bornage pour expliquer où est l'air marine protégée, etc. Mais je pense que la, la clé de tout ça, c'est la concertation avec les parties prenantes. Est-ce que cette vie est
0: partagée par la majorité des pêcheurs en Europe ou, ou est-ce que c'est un modèle assez isolé
1: Non, c'est pas un modèle isolé puisque ça fonctionne. Bon, j'ai plusieurs cas puisqu'en Croatie il y a la zone de Jabou Puto qui, qui qui fonctionne très bien aussi, euh, qui est quasiment une une zone de no tech zone et les pêcheurs euh, y contribuent et ça se passe très bien.
0: Parce qu'on voit que par exemple dans la Manche ou en mer du Nord depuis le Brexit, on voit que les tensions sont accrues sur la ressource depuis que les négociations se font moins bien entre euh, pêcheurs européens, on va dire continentaux et, euh, et britanniques.
1: Alors moi pendant le, la, la problématique du Brexit, je suis allée voir les pêcheurs en leur demandant mais c'est quoi les problèmes, qu'est-ce que vous allez avoir par rapport au Brexit, etc. Euh, ils m'ont expliqué les, les, les problématiques de zones, de techniques de pêche, etc. Aujourd'hui, quand on parle avec les pêcheurs, quand on les met autour de la table sur des négociations et qui sont intégrés aux discussions, ils comprennent le message. Quand on les utilise comme on les a utilisés euh, en manipulant le message politique sur le plan d'action, notamment, il n'y a pas très longtemps, forcément, le pêcheur s'élève en disant on veut tuer la pêche, on interdit la pêche. Ce n'était pas le message qui était passé, mais il y a eu une manipulation de la droite sur le message politique.
0: Mais donc mais Finalement, au vu de tous ces intérêts certes divergents, mais qui pourraient être amenés à, à trouver un compromis. C'est aussi ça le, le fonctionnement de nos démocraties euh, européennes. Euh, L'image a, a beaucoup circulé de ces manifestations aux portes du Parlement européen, mais qui étaient obligées d'être maintenues à distance par les forces de l'ordre et qui finalement ne, ne, ré, étaient révélatrices de, de ces intérêts qui, malgré tout, ne communiquent pas assez. Euh, est-ce que finalement ce texte n'a pas été proposé trop vite, ou est-ce que vous pensez que nos sociétés sont prêtes à, à faire ce qu'il faut pour justement concilier production alimentaire, exploitation des ressources et en même temps euh, bah, exploitation durable des ressources et restauration de, de la biodiversité.
1: Mais qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui Quand on voit ce qui se passe au niveau de l'urgence climatique moi je, quand j'entends le président Macron parler d'une pause environnementale c'est pas possible. Euh, l'urgence climatique euh, les feux de forêt euh, les tempêtes qu'il y a, les inondations ne font pas de pause climatique elles font pas de pause environnementale. Et
0: pourtant cette pause a l'air de séduire puisque c'est un, un message qui est parfois repris il a été repris par la Belgique je crois même par la Commission européenne pendant un certain temps
1: alors, il a été repris par la Belgique, oui, et, euh, et Macron en a encore reparlé. Je pense que c'est une aberration totale et c'est problématique et ça peut être pour moi catastrophique de faire une pause environnementale avec tout ce qui se passe actuellement.
0: Donc finalement, pour revenir à ce vote sur le règlement de la restauration de la nature, êtes-vous plutôt optimiste quant à l'issue de ce texte, euh, du, du vote d'abord ou...
1: Alors, avec le débat qu'on a eu ce matin, les interventions de chacun, je pense que le vote demain va être très serré. Euh, J'espère qu'il passera. S'il ne passe pas, pour moi, c'est une catastrophe parce qu'on n'aura pas, pas de texte du tout. Et même si aujourd'hui, il est moins ambitieux que ce que, que je voulais, parce que les Verts voulaient un texte beaucoup plus ambitieux, euh, sur les écosystèmes marins, on a pu avoir un compromis en commission pêche qui a été redéposé. D'ailleurs, euh, le compromis sur les écosystèmes marins a été redéposé. Aujourd'hui, si on n'a pas de texte du tout, ben on se retrouve avec une directive qui a 30 ans.
0: Donc, ce n'est pas impossible que l'Europe se dirige euh, de facto vers une pause euh, législative finalement.
1: Ce serait l'horreur pour moi.
0: Bah, en tout cas, euh, on restera très attentifs euh, aux résultats de ce vote euh, demain. Moi je vous dis un grand merci euh, Caroline Rose pour euh, avoir pris le temps de nous, nous expliquer votre regard sur, euh, sur ce texte. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention.
1: Merci.